0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是静周刊人物组的记者陈宏锦。那今天我们要跟大家聊聊访谈前总统府秘书主任苏志恒的新闻幕后。李前总统刚病逝，他对台湾的民主发展至关重要。在李前总统主政的十二年期间呢，台湾从封建走向开放，从专制走向自由。国际社会说这是宁静革命，国际媒体也尊称李前总统是台湾的民主之父。李登辉一生想尽权力跟荣耀。一九八一年，他刚接下省主席，三年之后就被蒋经国提名为副总统。后来，他成为了台湾的总统，主政十二年。长期追随在他身边的苏志成自然也随着他攀上了权力的高峰。那我先来谈一谈访谈苏志成的缘起。呃，国际桥牌社是台湾的第一部政治剧集。那他的故事呢，是改编自九零到九四年台湾的民主化，是当他的故事的背景。那去年呢，就是国际桥牌社紧锣密鼓的宣传期，刚好有一个机会呢，是跟这些民众举办见面会。那在剧集里面非常不可忽略的一个角色是陈家奎去饰演总统办公室的主任祝世珍。那这个祝世珍呢，其实就是以苏志成为原型。那苏志成同时也担任这个剧组的顾问，这个角色是总统身边最得力的助手，也常常被交办处理外交相关的工作。他人脉广阔，然后呃聪明机敏，然后也有非常灵活的手段。台湾政坛非常流行的一句话就是退出政坛。就是很多人一言不合，就是我要退出政坛。但是其实呢，退出政坛的所谓的始祖，或者是真的非常的例行这件事情呢，应该算是苏志诚。因为一直到去年六月呢，苏志诚算是十九年来首度的公开露面。那当时他是应国际桥牌社的这个邀请去现身座谈。那我去听的那一天，外面全部都是 S N G 车。然后一些在电视上常常看见到的主持人啊、名嘴啊，其实当时都是主跑总统府的政治记者。在九零年代，那我们知道九零年代那个时候还没有脸书嘛，可能连网际网络都还没什么人在用。那我当时在九零年代其实还在念幼稚园跟国小，所以那一天我就听这些前辈讲当年的政治新闻的攻防，还有各种的过招。那其实去听之前就会觉得说，如果我有机会。做一个苏志诚的人物专访，他的这些口述，不管他证实了什么，反驳了什么，其实历史都是可以检验的。如果可以访到他，特别是他还曾经担任李总统时期的两岸秘使，他说出来的一些事件或是史实，都可能是民主化留下来的遗产。那我自己是跑。平面政治新闻出身，所以我记得在很菜的时候呢，资深前辈教我们非常受用的一件事情是：如果你想要被受访者记住，那你就准备问题，而且不是乱问，你真的要有备而来。那这点对我来说非常的受用。还有另外一个前辈是呃，之前访谈过的方凤梅女士，她曾经说，就是说身为一个女性，然后在这种大型的场合，因为他是也是差不多九零年代在出来跑新闻，是非常容易被忽略的。那在黑压压的一片穿着很正式的人里面，你要怎么样被点到？你要怎么样获得这个问问题的去的机会？其实是穿着颜色鲜明的衣服去现场。所以他以前曾经会穿着红色的艳红的洋装去现场，然后问问题这样子。那刚好在国际桥牌社的座谈那一天呢，我那天刚好穿了一件荧光粉红色的 T 恤，所以有一点。歪打正着，就是我举手的时候刚好是有被主持人点到的。那我准备的问的问题是九6年的哑巴蛋传言哦，少康专案的内幕到底是如何？那我稍微提一下少康专案的背景，它是在九1年启动的中华民国军情局针对中共解放军高层进行的渗透行动。在九六年台海危机的时候呢，传出因为李登辉在大选期间，他说中共发射的是哑巴弹，这个言论一出呢，情报网就遭到了中共全面的瓦解，也导致了一些台谍的，呃，包含刘连坤在内的身份曝光。在向苏志诚提问这个问题的时候呢，他整个人本来是很放松的，后来他就严肃起来了。那我记得他站起来非常严肃的说，当时的时代背景，谁敢用实弹演习？他就等于是说。呃，去否定了这个传言哦。他说李登辉说空包弹的这个这个说法，并不是造成这些牺牲者被抓的原因。真正的原因是什么？他说，我可以很负责任地说，真正的原因是什么？知道的人，他是永远要带进棺材里的。那在会后呢，我就继续希望可以去跟他交流相关的议题嘛，我就去跟他换名片。但即使我做了这些结尾的努力，他还是不会记住我。那在之后呢，我就频繁的透过桥牌社的剧组，呃，制作人汪怡心，他也非常的帮忙，花了很多时间去递访港，然后请他代转邀访的讯息和信。那是在去年六月的时候，那一直到今年初才有消息传来是约访成功的。我在这里想要谈的是，给我非常深刻的一种感觉，其实是挫败感，就是访谈苏志成这个人物，其实带给我很深很深的挫折感。就是说，在做功课的时候，你也知道这个人是江湖上传言多年的大内高手，所以你其实是有心理准备的。你可以透过大量的测访，跟去收集一些口述，然后去查很多的资料，大概知道这个人的人格特质。但是，当你真的坐下来，他只有两个小时，然后还要含拍摄，你就是要把这些问题问完，而且你不只是问完，你还要问出东西来。但是你在跟他访谈的时候。你可以很明确的知道，他可以跟你聊，他可以滔滔不绝，他可以跟你聊原则，但是不谈细节。那他这样子的不谈细节，往往就会让你觉得你的访问是做得很空洞的，很失败的。这点其实就是记者跟受访者的攻防嘛。我我知道我们有各自的本位，譬如说，受访者他就是需要保护某些人，有些事情他现在不能说，甚至他一辈子都不能说。那这样子的攻防呢？有时候运气好的时候，我们攻得下来；但是大部分的时候，其实我觉得自己是失败的。那我这边有一份逐字稿，我把它拿出来念一小段，就是我特别是希望它可以多谈谈密室的这个部分。所以，其实我在访纲上就有提到了，那就是照访纲这样子走下来的时候，我就说那。可不可以谈谈密室的部分？我故意把这个问题问得很大，我不去问细节，看他愿意从哪一个部分去去切入。就是因为我大概已经猜测到他不愿意谈，那我还想说，好吧，那我就把问题问得大一点，看你会不会有一些给我一些具体的细节。结果他的回应就是说，那没什么好谈的，他就直接直球这样丢回来。我那个时候就觉得大内高手轻轻一挥，我仿佛听到自己抛出去的句子瞬间化开，散在空气里。我真的是这样子的感觉，所以我们要一直换个问法哈。我就问他说：“这样讲好了，你觉得在两岸特殊的关系之下，密室存在的意义是什么？那秘密外交的利弊是什么？两岸之间如果没有密室的话，会是一件呃危险的事吗？”他的回答就是说：“敌对这么久的团体呢，一种不断、不断、不断、不断的沟通是必要的，因为只有透过不断的沟通，才不会造成误判和冲突。至于这叫不叫秘密外交呢？我不知道。”这是不是密室呢？我不知道，因为沟通的方式有很多种，所以反反复复的这样子问呢，其实他的确是回应了我很多。但是我们在听的时候就会知道说，哇，时间一分一秒的过去，然后他跟你回答很多原则性的东西，其实是不能用的，或者是说你写出来的时候是空洞的，因为是没有细节的。那呃，他又后来又提到说呢，很多事情呢，在两岸之间，以台湾来讲，永远都是执政者可以。捏在手中玩的事情哦，他是用“玩”来形容哦。那我就想说，那你谈谈你你自己也曾经是执政团队的的很核心的一一员嘛？你谈谈这这个“玩”是怎么一回事？他说就是玩弄和操弄，然后又反问我说两个问题，你不觉得都是执政者在操弄吗？或者是在操弄恐惧吗？那我就问他说，那你有没有觉得特别是哪一任？他就说：“呃，没有，我讲的是执政者，但是我不特别讲的是哪一个。所以有没有发现，我刚刚就是只是掐了一段竹子稿出来？其实他回答很多啊，可是就是可以感觉到是，是因为其实跟受访者之间的打太极，然后试图在打太极之中找出一条生路，其实是我们必须要学习的事情。但是我觉得以这个采访来说，我觉得呃，我曾经试图要从中间问出细节，但是在这件事情上面，我觉得是。”是是挫败的，是挫折的。那另外一个例子是，他离开李登辉的原因到底是什么吗？我们知道九零年代的各种谣言，不管是不是谣言，不澄清，他往往就会凝固下来，成为大家认定的部分事实。那我把各种版本拿出来跟他求证，他还是可以给你轻轻的带过。譬如说，他离开李总统的一些版本，我事前去做了一些功课，那拿了很多版本去问他，他会反问你说：“哎、欸，有吗？”那有这个说法吗？或者是说我我不知道这件事，很轻易的就被就被据点了。那所以我能做的事情是说，在经过追问之后，我还是问不出来的细节。那我就用最简单的，用是非题或是选择题。这个说法您同意吗？如果这样说和事实符合吗？这样子说法你会反驳吗？所以我在文章里面后来就是这样呈现的，就是说这也许是最不伤人的官方说法了。江湖传言，我们一一求证。那有一种说法是李登辉不满苏志诚跟连战亲近，他的回应是乱写乱讲，绝无此事。另外一种说法是苏志诚不开心，老板被台联给抢走了。他说也不能这样讲，很快就据点我了。甚至还有一个说法是苏志诚他曾经经经手了一笔政治现金，因为因错阳差，所以没有让李登辉知道，所以老板就生气了。关于这件事情，他否认到底。他说自己在总统府、党务、人事、经费的事情都不碰，才可以全身而退。那在我经过这么多的挫折之后呢，有一点他倒是蛮坦诚的。关于所谓的放话文化的始祖，我们现在在很多的报道里面，其实可能每天都会看到政治新闻里面有匿名放话的消息人士啦、知情人士啊、党政高层啊、不愿居民的高层表示啊，到现在都还在用。那其实。呃，这是从九零年的二月政争开始呢，报纸头条的消息开始会出现总统府高层。那其实这个高层就是苏志成，他在访谈的时候，甚至是在去年呃公开做交流，就是座谈的时候，他就没有否认这件事情了。那一直到现在，总统府高层跟党内人士的放话，仍然是主要的侧风向啊，或者是政治斗争的手段。呃，那针对这一点呢，他是没有否认的，但是他非常的自信的一件事情，就是说他不会说假话，他也不会说谎。这件事情他倒是说的非常的坦诚，就是说他需要使用这样子的途径跟媒体合作。那他需要合作的时候呢，他不否认他会用这样子的方式去跟媒体进行一个。合纵连横，但他非常自豪的一件事情是，他不能说的话，或者是他没有办法允诺的事情，或是他无法证实的事情，他会说“我不能讲”。那有机会访谈苏志诚呢，我就会非常希望，因为我们做的是人物专访嘛。其实，呃，我自己的企图心是不只是可以针对一些史实去做查证，我也希望，但我知道不容易。但是，是不是有可能部分去探究他的内心，他真正的想法，他的最得意和最遗憾？那讲到苏志承跟李登辉的关系呢，其实外界常常扣的一个标签就是情同父子。那为什么他们会有这样子的呃，被情同父子这样子的方式去形容？其实这中间很关键的一个人就是苏志承的挚友，就是李现文，就是李登辉的独子。李登辉他在跟曾文惠结婚之后呢，有育有一子二女，长子李现文是出生于一九五零年。但是在1982年，李登辉担任台湾省主席时，他的独子李宪文就因为鼻咽癌而过世了。李宪文的早逝，其实在李登辉的生命里面是很伤痛的一夜。媒体上面也常常说啦，当年李现文在生病的时候，常年在病榻照顾的照顾着李现文的，其实就是他的自由。苏志成。所以其实也是因为这样子的关系，让李登辉对于苏志成有了印象。然后后来呢，他就邀请苏志成加入他的团队，苏志成也是因此，所以一路追随着李登辉。呃，但是这一部分在媒体里面非常少获得证实，然后在后来的新闻里面也几乎不提这一段。那苏志成更是因为《神影江湖十九年》，所以媒体连跟他接触的机会跟都没有，更不用去问到这个故事。所以我就请他谈一谈印象中的李现文。我也是故意把问题问得很大啦，就是从一个比较比较看起来无害的方式去看有没有可能去切入。但是他非常直接的就回应我说：“就不谈这个了。”对，就直接的据点。那其实我在访谈的时候呢，有些问题我是会不停的去追问的，譬如说，譬如说密室的事情，或者是呃，他跟公共利益是相关的事情，或者是甚至有些受访者，你需要很很几乎严厉的去反复的去质疑他。可是你十分钟之前跟我们说的答案不是这样啊。那你为什么现在又说这样？那 A 跟 B 之间它的差异是什么？可是这一件事情，他的拒绝当下是让我没有办法继续问下去的。就是他的不谈这件事情，他的背后可能有千丝万缕的情绪跟考量。加上那个时候，其实李总统他还在，各种的原因，他不愿意多提一句。所以这是我访谈上面的一个挫败之一，就是呃访问李现文这一件事情。但是既然他不谈，这个时候我是。没有办法问下去的。那我想特别谈到的是，在整个访谈之中呢，可以发现他有一些点是他非常小心不去触碰的，或者是你曾经试图要去触碰，但是就会得到了一个据点。不过，其中有一个地方是，我觉得这个访谈里面我自己觉得比较珍贵的部分，就是他对李总统的接近的一个批判。那我们知道，其实台湾民主化以来呢。每一个总统卸任之后，全身而退的卸任总统跟他们的核心幕僚确实不多嘛。那苏志诚他是全身而退了，但是现在来谈九零年代的那一段时间台湾的影响，我我想他是有遗憾的。所以刚才谈的是我心中的挫折，那我现在要谈谈他表现出来他的挫折，他的表情有一度是难得的，有点小扭曲这样子。他就在那边思考很久，就是就是在边。咬牙这样子，我猜他那个时候在想的是，因为呃，他受访的时候，李总统他还还在世嘛，就是刚好年初的时候传出李总统他喝牛奶去呛到的那个时候不久这样子，那可是后来他还是决定讲了，他就说：“你有没有看过美国的卸任总统经常公然在媒体上指舔江山？那其实呃，现任总统满街跑，在台湾是。”已经寻常到不会去思考到这是不是一件不正常的事情了。那苏贞才他认为呢，卸任元首呢，他就是普通的百姓了，他不应该公开去指点江山，然后更不应该去公开的指点他的继任的元首。那其实我们看到很多民主国家的现任元首或者是呃现任的政治人物都是如此嘛。那苏晨他就说，台湾民主没有办法进一步发展的鱼刺就在这里。他用鱼刺形容哦，他说只要坐过这个位置的人呢，把他的民主素养做好，这根鱼刺就可以拿掉了。那这个时候我就就问他说，哦，那你说现任总统形同鱼刺，是梗在台湾民主化的咽喉上吗？他说对啊。那我就说，可是李总统以这样的历任总统，如今大家都很活跃啊，那不是民主鱼刺处处差？他说。对，所以台湾现在总统满街跑，台湾到处都有总统，你不知道总统是哪一个。这个时候我就就问他说：“可是那李总统不是开了这个先例的人吗？”那他又说：“嗯，我不批评任何人，这没有超出我预期的,的范围啦。’那我觉得他可以讲到这个部分，我我想已经是很对我来说已经是那一天很大的一个收获跟获得。但我觉得其实也给我们一个非常好的反思的机会，政治人物领导人。然后领导人身边的核心幕僚，他们的功过要怎么评价？特别是在这么崎岖的台湾民主化的这个过程里面，我们到现在都还在进行。那我觉得我自己的这次的报道经验做得不够好，然后也有也是有蛮多遗憾的。其中一个地方是，其实我觉得我们也可以去思考说，所谓的民主鱼刺处处差，包含李登辉当年的黑金。我们知道说他当然给台湾的民主留下非常多的遗产跟正面的影响，但譬如说他的黑金啦、啊，或者是其他的需要被挑战的事件，他身边的人是如何看待这件事情？那苏志诚他本人，包含他和媒体的互动，我们说好听是合作，讲难听是操纵。其实合作跟操纵是一线之间的。那在民主化的历程之中，他会不会也是其中的一根鱼刺呢？他会不会曾经也是梗在这个？民主化的过程上面呢，甚至是二十年后、三十年后，其实媒体跟政党、媒体跟执政者的这个互动，其实还是不脱类似或是相似的模式嘛。那我也是在新闻业从业中的一员，那我们会不会曾经不小心，或是被迫，或者是没有选择的去成为所谓的民主一次的其中的一小根刺呢？我想这个是。嗯、我们要持续思考的，那也是我到现在持续思考，但是也还没有答案的。谢谢大家今天的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《镜像人间》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。